0: Estamos transmitiendo a través de la www.tupacmusic.com.ar, a través de YouTube, Facebook Live, Instagram y Twitch. Damos comienzo a una nueva temporada de Uraxariri junto a la protagonista de la noche. Allí vamos a darle la bienvenida a Amalia Vargas. Hola Amalia, ¿qué tal? ¿Cómo anda mi querida carnavalera? Hola,
1: ¿cómo están a todos? Bienvenidos. Ay, yeah. puncha, y acá con mi puglia y es el que juega, el que salta Bueno, estamos ahora en tiempo de carnaval Como le llaman, que es el tiempo de jayupacha Tiempo, uno dice, no, de Giscanata, de Hachanata Es el tiempo de tocar la nata, este instrumento musical De la lluvia Es el tiempo de agradecer A la madre tierra, a la Pachamama Hace poquito eran Iria y e Hispaya, también, ¿no? Las pequeñas figuritas Como esto que vamos a hablar con nuestro invitado Súper especial que se llama alex y eh, hoy es martes de chaya no eh, también vamos a hablar un poco de martes de chaya primero eh, saludarle a todos no y eh, tonali, yowali para los hermanos de anahuac de la zona de méxico para nuestros hermanos mapuche marimari lamien manimari compuche acá Siempre apoyando a todos los hermanos que están luchando por el agua y los territorios en el sur de Argentina, en el sur de Chile, y todos los hermanos que estamos luchando en toda Latinoamérica y sobre todo en Argentina, que donde estamos ahora, justamente por este, por este tiempo ¿no? que no venimos atravesando buenos momentos, pero bueno, el pueblo unido jamás será vencido, como dicen, ¿no? Bueno. Estuvimos por Bolivia, estuvimos por Cusco, por Perú, por ANTA, aprendiendo ciencia andina. También estuvimos aprendiendo y conociendo el territorio de Marca. Entonces hoy tenemos un invitado súper especial que se llama Alex Cuellar. Eh, lo voy a presentar, él se llama Alex Cuellar Apasa. Él es ceramista, profesor, docente de la Escuela de Cerámica. es aymara de la comunidad Marca de Oruro, Nor Carangas. Eh, bueno, buenas noches, Alex. ¿Cómo estás? Y bueno, gracias por venir.
2: Eh, de la misma manera, agradecerte por esta invitación. Pues, eh, yo soy de, de la comunidad Jaque Ampara, de la y del pueblo de Huellamarca, provincia de Norcarangas, eh, Bolivia. Pues,. Eh, aceptando la invitación y poder compartir algunas experiencias que hemos tenido en huellamarca y comentarlos también que eh, justamente nace digamos en el pueblo de huellamarca el proyecto pluriversidad de Artes y Biociencias. Eh, estamos con, este, con esta intención, con este propósito de cultivar Y otros se preguntarían ¿Para qué queremos una pluriversidad de artes y biociencias? Pues es una, una manera y una forma de poder eh, Empezar a valorizar nuestras, nuestra identidad Nuestras expresiones culturales ...sabemos que... ...de un tiempo a esta parte... ...estamos pues... ...como... ...invisibilizados... ...nos llaman artesanía... ...nos pueden llamar arte... ...de la mejor manera que ellos... ...lo ven, nos pueden denominar... ...entonces... ...pues creemos que... ...es momento de fortalecer... ...y expresar... Eh, ...el arte desde la viayala o un arte de la viayala entonces para ello estamos pues trabajando esto de lo que decimos fortalecer ¿cómo? viendo nuestros nuestras expresiones artísticas desde lo que es eh, los cerámicos, desde lo que son los textiles desde lo que es esto de lo que es la medicina tradicional y entre comillas también podemos decir la parte ancestral y la propuesta continúa con esto de lo que es las artes sonoras ancestrales y audiovisuales esas son nuestras propuestas eh, a trabajar venimos hace cuatro años o vamos por el cuarto Sí. Y ahora estamos proyectando el quinto encuentro
1: eh, Qué interesante, ¿no?
2: Y a partir de ello, bueno, este cuarto encuentro nos ha servido mucho para poder reflexionar Y situarnos en tiempo y espacio Una propuesta nada fácil es construir con los otros Y creemos construir desde la comunidad En este caso... Eh, ...desde el Aiyu, para el Aiyu y para los Aiyus... ...esa es nuestra propuesta eh, que se viene construyendo... ...un tema nada fácil, digo porque... ...sería muy fácil hacer una institución, copiar, pegar... ...pero este es empezar a replantearnos... ...a pensar desde... ...desde nosotros mismos... ...cuáles son nuestras necesidades porque eh, ahí es donde vemos que necesitamos agarrar el barro otra vez empezar a trabajar como hicieron nuestros, nuestros ancestros, nuestros abuelos y está llegando a ser como un arte solamente de la periferia pero sí. nuestro desafío es ¿por qué no entrar en el contexto de esto de lo que es un nuevo movimiento del arte, del arte de la viayala Sí,
1: qué importante Entonces, lo que decía ¿no? Eh, esto con respecto, bueno, acá hay muchas personas, bueno, que están, ya se están conectando, así que bueno, agradezco a la gente que esté viendo ahí por ahí. Dejen sus preguntas, vamos a aprovechar acá a Alex y preguntarnos sobre la cultura, él es Aymara, para los que recién se están conectando. Y bueno, como él decía, no este es el cuarto encuentro. Eh, de sabiduría ¿no? y biociencia Que cuando hablamos de sabiduría y biociencia Muchas veces ¿no? eh, la cultura occidental o el otro Como le llaman algunos hermanos ¿no? Va dividiendo, ¿no? se estudia la cabeza por un lado, el cuerpo Mientras que en la cultura de los pueblos originarios Todo está unido, nada está separado ¿sí? Entonces eso también, eh, preguntarte Cuando hablamos de ¿no? esto por ejemplo eh, bueno, yo estuve ahora hace poquito con él en este, en este, en esta comunidad hermosa que se llama Guayamarca, que bueno, después les voy a mandar a los hermanos de Guayamarca este video que estamos grabando, porque bueno, tuve contacto y pude conocer también al alcalde que va a ver este video. Agradecer por toda la bienvenida que se nos dio, se nos prestó todos los elementos necesarios para hacer el encuentro, los espacios, y bueno, eh, siempre con, con mucho respeto, ¿no?, eh, un poquito también, eh, Alex quería, para que nos comente a las personas, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno estudia allá en Guayamarca, y yo lo vi con vos, cuando fuimos a juntar el barro, la tierra, y me hablabas, ¿no? La diferencia de este barro con este barro y este otro barro, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta porque en la escuela, ¿qué nos enseñan en la escuela? En el UNA de Arte o en la escuela de cerámica, en qué es la escuela, ¿no? Esta es la cerámica y se hace con esto, ¿no? Eh, pero este esto de, de empezar a buscar la tierra directamente del espacio Contanos, bueno, eh, cómo es este proceso Por ejemplo, de la recolección de cerámica O en este caso del barro o la tierra Para hacer estas, estas obras de arte
2: eh, Sí, es tan importante ver eh, No solamente una recolección Sino cada... Tenemos diferentes, diferentes barros o podemos decir también arcillas, ¿no? De las cuales eh, justamente hay que empezar a profundizar eh, acerca de sus cualidades eh, y todo eso también es un desafío. Por eso necesitamos tener una institución donde se pueda desarrollar toda esta parte técnica ...y aprovechando también... ...las nuevas tecnologías... ...de este tiempo... Eh, ...podemos decir que... ...las arcillas... ...tenemos que son alimenticias... ...también... Eh, ...de hecho... ...digamos, eh, se lo usa... ...hasta estos tiempos... Eh, ...también tiene sus, sus épocas... ¿no? ...por ejemplo... ...ya el mes de... Eh, ...podemos decir... Cuando ya se empieza a cosechar la papa, ahí es donde se usa una de las arcillas, llamado pasa. ¿no? Entonces, eh, tiene esta parte de lo que es la alimenticia y al mismo tiempo sirve también para lo que es eh, la cerámica, como para la parte decorativa. Eh, y se puede usar de muchas maneras y también... Esto es de acuerdo a la temperatura que uno va a llevar la arcilla. Y para eso tenemos que seguir profundizando eh, esto del elegir las arcillas eh, a través de ver la temperatura, la, la plasticidad que cada uno de los materiales que tiene. Entonces, eh, tenemos que hacer un recorrido arduo. Pero sin embargo, nuestros ancestros, nuestros abuelos, ya habían trabajado eh, en, esa, en ese conocimiento. Claro. Ahora es empezar a hacer memoria, memoria activa, y también aprovechar las nuevas tecnologías que en este tiempo sí. se, se tiene
1: qué hermosa esta, contanos este, ¿qué, qué tipo de, de, de cerámico de barro utilizan, o es la misma y van en diferentes hornos? bueno,
2: son, son distintos, cada uno tiene diferente textura, este por, podemos distinguir
1: más que todo por, el, el, por el
2: color sí. digamos, está horneado a leña, por eso digamos, estas partes que están ahumadas mm. y está hecho por paleteo es una pared digamos, bastante finita fina entonces eso nos permite también eh, porque está hecho por una técnica llamado el paleteo no sí. digamos así que y de paso está un poco bruñido por eso el brillo que se sí, tiene bueno okay. esta es otra y acá tenemos otro tipo de arcilla de repente tiene más
1: porque es tan oscura esa. esas
2: eh, están horneadas a leña, digamos, sí. todavía no llegó a una temperatura máxima, podemos decir, ¿no? Entonces, pero sí, digamos por la textura que tiene. Es un quirquincho, tenemos, ¿no? Es un quirquincho, Qué exactamente. Bonita. Bueno, estos son los trabajos que hicieron, digamos, durante el durante el cuarto encuentro. Mm. Esta todavía no está horneada, digamos. Qué
1: bonita. ¿No? Ese es para la está? chicha, típico cántaro. Sí, es el cantro de la ahí está.
2: Y este sería, digamos, en Aymara lo llamamos puño, digamos por para poder cargarse y por acá, digamos, está la soga. Ah,
1: se Que de en sí.
2: Mm. Entonces, estas son miniaturas pequeñas, ¿no? Digamos. También se ha hecho, digamos, este un modelado. No sé ¿Ese si Ese es un ver. jaguar. Sí, acá. Ahí está. Ahí se ve perfectamente. El, el el titimisi.
1: Titimisi. Sí. Que sería bueno, como el gato. Los
2: felinos. Sí, ahí estaríamos con esos trabajos. Pero también acá hay un modelado, es ¿no? Que un poco las guampas se han cortado. Pero bueno. Sí. ¿Sería un toro ese o.? Es un toro, uh -huh. sí. Qué Entonces, bonito. la juventud o los niños al estar en contacto con con, lo, que con, he con los con los animales, ya hay esa proporcionalidad ya incorporado digamos, ¿no? sí. entonces lo que nos hace falta es recrear un poco más quizás trabajar digamos, más las partes escultóricas o esto de lo que es la producción eh, en el sentido eh, utilitario, decorativo y todo esos están como para poder seguir desarrollando y teníamos un poco los textiles también, pero no, no lo traje, digamos. Sí. Eh, a veces uno se sorprende en, en casa mismo, sí. porque creemos no eh, que se está como desapareciendo, pero no, hay nuevas incursiones en esta parte de lo que es los textiles. Eh, y eso es sorprendente en el en el sentido que van trabajando ya de una manera más eh, de acorde a este tiempo, ¿no? Con algunos modelos, ya se va modificando. Entonces, eh, en este encuentro sí se pudo trabajar un poco esto de lo que es en Aymara, la raíz, la parte de los, de los lenguajes también, ¿no? nosotros estamos diciendo encuentro, pero en sí se llama enjo. Enjo es una palabra que quiere decir desde la diversidad a la unidad. Esa es una de las palabras que estamos como trabajándolo un poco más, desde la raíz, de poder eh, desandar un poco. Y cuando hablamos esto de lo que es eh, el AYU el y el AINI son esta dualidad que permite eh, justamente sostenerse en el tiempo. Eh, es que, a veces en la urbe se habla, sí. digamos, de AYU, sí. digamos, simplemente un, un grupo donde se reúnen para sí. una determinada actividad. Sí. Eh, el AYU es, no es solo eso. Sino es muy amplio, tiene su sistema de gobierno, sus formas administrativas, eh, territoriales, económicas, la distribución y uno lo que se va preparando también. De esto de lo que es eh, las ceremonias, ¿no? Entonces, tienen eh, responsabilidades los que están dentro de este sistema de gobierno.
1: También está en la parte espiritual,
2: ¿no? Exactamente. Entonces, Huellamarca tiene, pues, dos modos de gobierno. Un gobierno democrático, que ya lo sabemos cómo es, ¿no? Es por partidos políticos y a elecciones. Y lo que es por ahí, Lu, es... Eh, las autoridades son rotativas, tiene una duración de un año, de un año y está nombrado con anticipación, otro con, con anticipación de tres años, dos años, un año, y cada uno ya sabe las funciones eh, que tiene que cumplir. Eh, entonces, desde ese lugar, hablar en la urbe de Aiyu, parece que fuera muy simple, pero es simple cuando no lo conoce, desde a fondo entonces eh, pues desde la pluriversidad interpelamos estas situaciones o queremos también ayudar a mejorar pero desde lo que es la, eh, la autocrítica manejamos un poco eh, esta palabra autocrítica en el, para seguir construyendo nuestras eh, Nuestros conocimientos Porque sí. si no tenemos Esta autocrítica Parece que estamos con La verdad única Pero sin embargo Hacer memoria es con otros Y con autocrítica Si no hay autocrítica Bueno pues es verdad. Estamos desorientados
1: El trabajo es comunitario y de todos No no es uno solo, sino es de todos no Esto creo que es importante lo que vos decís Y bueno vamos a mandar saludito a la gente para que tomes un poquito de jugo o agua y bueno, gracias a la gente que está por acá saludos a Graciela, grupo en Basil saludos a Alberto Bover, bueno, gracias por estar ahí eh, bueno, hoy tuvimos eh, haciendo, eh, chayando por la zona de Moreno y bueno, salió muy lindo, ahora le vamos a preguntar a Alex qué es la chaya también, para la gente que, que quiere ir aprendiendo a Graciela dice buenas noches, a y Omar, un gran saludo a todos, al doctor Cuellar, al profe A desde Mar del Plata. Bueno, eh, quiero saludar también a los hermanos de Cusco y a los hermanos de México que nos están escuchando. A Edith Prochle dice. Después vi otros otro mensajes, pero no los veo, no sé por qué.
0: Pero bueno. Yo tengo mensajes ah, de, desde Instagram y sí. de YouTube, así que le mandamos saludos allí. Hay un montón de gente. Ahí está Daniel Spinelli, le mandamos un saludo. El Tomba, aquí.marce, Eduardo Font. Eh, nuestro querida eh, Gabriela Fuentes, 85 Santi Siucio eh, Payito Solá La gente de Rusita Sin Alejandra Acuña eh, Negrito Arias, Guión Bajo Músico Y otros tantos que se han unido Así que les mandamos un saludo grande Recordamos que estamos saliendo por Youtube Twitch, Instagram Live y Facebook Live
1: Bueno, vamos a aprovechar No sé si te parece Omar A poner un minutito de, de Para que la gente vea cómo es la música de Guayamarca no, la vestimenta del típica de la zona de allá Y después vamos a hablar un poquito también para que la gente Como hoy es Marte de Chaya, le vamos a preguntar a Alex Que él sabe a Aymara, ¿no? ¿Qué es la Chaya en su territorio? Así que bueno, nos vamos un ratito con música
2: Desde la provincia norte Mangas, llega la tarqueada ecos de Pokémon Con más alegría y sabor Para Bolivia y el mundo entero
1: Acá ya volvimos, vamos a aprovechar que estamos viendo las imágenes eh, Esta es la ropa típica de la comunidad de Guayamarca Y bueno Alex, contale a la gente, eh, por ejemplo Las mujeres que tienen como muchas bolsitas en la mano No son vendedoras Ese señor que viene ahí, miren con varias bolsitas colgadas en la mano Que también estaba en la parte del... del ahí ven, viene esa mujer con muchas bolsitas Contanos qué significan esas bolsitas Chuspas o tari Sí
2: bueno, eh, ese es un distintivo de las autoridades, eh, son los tamanis, eh, tamani quiere decir el que tiene un grupo, eh, en este caso es el Ailiu, ese es el Ailiu, digamos, sí. tiene, eh, los tamanis justamente tienen, digamos, el toro el que está colgado en el, en el cuello, ¿no?, eh, sí. y tiene 12 chuspas y esas 12 chuspas representan las, los 12 meses del año y las mujeres tienen 8, 8 taris y esos ocho taris representaría esto de lo que es las ocho comunidades que tiene el pueblo de huellamarca y pues todo esto, digamos, eh, es bastante simbólico. Hay que seguir desarrollándolo, haciendo memoria, Ajá. porque en este caso podemos estar contando como muy sí. superficial, sí. pero este es simplemente un anunciado, ¿no? Eh, ese es lo que venimos observando en, sí. este, en este acontecimiento. Mm,
1: qué, qué importante, ¿no? Y... ¿Vemos ahí también que había una policía con máscara? Y ellos también danzan o esos que están disfrazados no son policías.
2: Eh, bueno. ¿Todos participan? Este, digamos, la parte musical que está elegido, digamos, no es exactamente de, de los carnavales sí. o de la nata. Sí. Este es eh, en el mes de noviembre. Sí. Donde se hace todo un se va armando un escenario, ¿no? Sí. Los que tienen máscara están representados, digamos a los a los negros durante la colonia. Ah, los esclavos. Eh, eh, exactamente. Pero todos ellos eh, sí. está referido también a esto de lo que es la siembra, ¿no? Porque esas épocas son las siembras de la papa. Tiene que ver con todo eso. Así que eh, interesante. Todo esto, todo esto, eh, pues nos lleva a seguir reflexionando, ¿no? Eh, en aquellos tiempos era como más fácil poder identificar uh, a los colonizadores. Y en este tiempo es un poco más difícil, pero sí se puede hacer una representación, eh, por ejemplo... El ser militar es parte de la colonia, ¿no? Claro. Entonces con la vestimenta se va distinguiendo de esa manera. Como
1: las clases, ¿no? Donde están ubicados eh, cada uno. Eh,
2: exactamente. Entonces, un poco eh, se va teatralizando claro. eh, desde ese lugar. Qué lindo. Entonces.
1: No, no importante. Bueno, sí. bueno. ahora vamos a mostrar a ver si te parece Omar un poco, ¿no? Esto es una, una muestra, ¿no? Eh, eh, bueno, hoy es martes de Chaya. ¿Sí? Eh, para nosotros en Jujuy, nosotros chayamos con misterios, acá con flores, con papel picado. Esto es solo un, algo que, que tengo acá de recuerdo que traje para tenerlo. Pero le quería preguntar, que sería, ¿no? ¿Qué es la charia no? para, este, para, esta, para esta época en tu territorio? Sí. ¿Qué se realiza? ¿Cómo se hace?
2: Bueno. Como todas las ceremonias, evidentemente hoy está más visto de hacer la ceremonia, las challas, sería pues en este tiempo a la producción. Ya sabemos sí. que vamos a tener cosecha o no, de acuerdo, digamos, a todas las ceremonias que se han venido haciendo durante el año. ...pero vemos que sí tenemos... ...vamos a tener una buena producción... ...a pesar de las pocas lluvias... ...que hay en Marca eh, ...este año va a haber... ...buena producción... ...y también... ...la producción no solamente se refiere... ...a las plantas, sino a la producción... ...de los, de los animales... ...también... ...entonces, en esta fecha como... ...como la naturaleza... ...va dando... ...generosamente... ...pues los animales... ...las plantas... ...vemos que hay... ...su fruto... ...entonces... ...uno va... ...acariciando... ...o mimándole... ...con las lanas de color... ...con los incensos ...con los misterios... ...con la coa... ...con el papel picado... ...con todo eso se va... ...se va haciendo la chaya... ...pero también podemos decir haya digamos a la tierra quizá ya no sea tan fértil entonces uno necesita fertilizarlo entonces cuando uno asperja esto de las, de las bebidas de las hojas de coca y va dejando esa intención para que para ayudar a fertilizar esta tierra entonces eso también es chayar, ¿no? Y lo otra es chaya. Simplemente estaríamos hablando de una... Eh, de la tierra como más arenisca. A eso podemos llamarlo chaya. Generalmente eh, la chaya está en los ríos, ¿no? Donde ya uno puede usar también en este tiempo para las construcciones... Y bueno, le va dando varias varias Utilidades Y Chaya también tiene Esta parte de lo que es la cerámica
0: Ay, sí,
2: Ah, mira sí, sí. Sería Las como el borde No, 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 el borde eh, Técnicamente en cerámica podemos decir Como chamote
1: Ah, sí, sí sí
2: Esa sería, digamos, la Chaya uh -huh. Sí, esa es Que tiene esa particularidad Entonces eh, pero en este caso nos referimos ya a la acción de la ceremonia La Chaya. Ah,
1: qué lindo, mira sí. quiero de, no quiero dejar de saludar porque bueno, ya a partir de hoy vamos a estar siempre en Youtube, quiero saludar a Sara Eva Álvarez desde Cali, Colombia les mandamos un saludo eh, vamos a estar también un poco conectadas ya todos los martes por este canal, así que guárdenselo suscríbanse y también a Abby que nos manda mensajes y saludos al hermano eh, Hilario, desde Anta, eh, Cusco, y bueno, de todos los hermanos que nos están escuchando, que, que sabemos que a veces no escriben, pero están escuchando ahí, agradecerle por estar y bueno, compartir este link. Hoy cerámica, mañana pasado vamos a tener tejido, otro día alimentación, medicina tradicional, eh, bueno, toda la ciencia que se pueda tener. Eh, no solo vamos a tener programas en vivo, también vamos a tener programas del exterior que pronto vamos a invitar al hermano Hilario para que nos cuente también eh, la importancia del de, de encuentro ¿no? andino que se hizo desde la ciencia andina, allá en, en Anta. También a los hermanos como Américo, al hermano eh, que nos enseñó el PUSAC, el cero, ¿no? de dónde viene el origen del cero. ¿no? Fue muy bonito aprender el, el símbolo del cero, ¿no? desde la cultura andina o desde los quechua. Eh, bueno eh, Alex, eh, la verdad Bueno, eh, muchas cosas para seguir aprendiendo Y contanos un poco el tema de la medicina De, de qué se pudo hablar Y el tema de, de la salud En Guayamarca Y bueno, si, te, si, si esta doctora Que yo le hice en la entrevista Que más adelante la voy a transmitir por acá No sé, dejó algún mensaje Algún aprendizaje de alguna planta Que nos puedan contar, aprender
2: Bueno, tenemos eh este cuarto encuentro o este Tinku, pues eh, nos acercó varias propuestas a trabajar y justamente el quinto encuentro eh, es una manera de ir preparando el quinto encuentro sí. eh, la pluriversidad este año ya vemos que podemos Hacer algunas acciones Estamos en tratativa Como para poder eh, mm -hmm. Tener algunas eh, Algunas clases intensivas Con esto de lo que es La medicina tradicional ancestral eh, Estamos tratando de cesar el convenio eh, SAPSI Pluriversidad Sea mm -hmm. Centro Educativo Alternativa estas tres instituciones esperemos tener digamos alguna institución que nos pueda colaborar con lo que es la parte económica claro. eh, en estas semanas seguramente estaremos cerrando este, esta propuesta una vez que lo tengamos cerrado vamos a estar difundiendo en profundidad para para poder eh, estar en conocimiento, estar en contacto con las plantas medicinales. De hecho, las conversaciones eh, han sido de cómo Sapsi va trabajando en la población, haciendo un seguimiento a, con esta mirada ancestral. Marca tiene 16 médicos ancestrales. Sí. Eh, entonces es empezar con ellos a poder difundir esos conocimientos regionales que sí. se tienen.
1: Estaba bueno porque les cuento que estaba la doctora, que le hice yo la entrevista, que por ahí la tengo guardada, que ya se la voy a pasar por acá, nos contó la importancia de, de algunas plantas, no cómo curar. Y lo bueno de la doctora, que ella es doctora, es quechua, es una biomédica pero también cura, es curandera. Entonces, mire qué riqueza. Y ella está trayendo a los curanderos, a los médicos tradicionales, a que también participen de la, del hospital. Y la verdad, ella está haciendo una movida muy grande y estaba eh, muy interesante también, ¿no? que ella quería promover, pero bueno, como muchas veces las comunidades son lejanas y muchas veces las autoridades, como dice Alex, no, no nos ayudan ¿no? económicamente, uno tiene que hacer todo a pulmón, por eso sería bueno que todos los que le interese en esta institución, eh, no desde la pluriversidad, donde todos, que ya no sea una universidad, no eso de un, un solo pensamiento, una forma de entender el mundo, sino cada uno desde de, de, de estas riquezas que podemos ...tener en esta institución... ...que se, que se sumen... ...ahora... ...cuando terminemos vamos a dejar el teléfono de Alex... ...para que se comuniquen... ...o un correo también... Eh, ...para que el año que vengan... Eh, ...puedan venir a participar... ...yo estuve participando con él... ...y con las chicas de cerámica... ...con los hermanos que también... Eh, ...hacían eh, tejido... ...fueron después otros artesanos... Eh, ...donde ahí tienen espacio para quedarse... ...para compartir... Se aprende a cocinar, el tema de la quinoa, eh, o sea, es un trabajo grupal, ¿no? Y bueno, está bueno si docentes o futuros estudiantes de arte, de medicina, ¿no? De matemática, o sea, acá hablamos de todas las artes y todas las ciencias. Por eso es importante también empezar a sumarse. ¿Cuál es la problemática? Que muchas veces decimos: el gobierno no nos baja el plan para estudiar que tenga que ser de pueblo originario. El gobierno no nos mandan eh, las formas de educación tradicional o partería. ...nunca nos va a mandar el gobierno... ...porque el gobierno siempre quiere... ...como vemos ahora con mi ley... ¿no? ...solo cooptar optar y desde su pensamiento... ...se han olvidado de los pueblos originarios... ...por eso es importante que nosotros... ...nos arremanguemos... ...y nos pongamos a trabajar... ...porque nadie nos va a dar una escuela... ...o una institución... ...con un pensamiento desde la pluriversidad... Eh, ...pero es importante si todos... ...ponemos nuestro granito de arena... ...tal vez no lo raemos de acá a dos o tres años... ...pero de acá a siete o diez años... El espacio ya tenemos, ¿no? El espacio está para ser construido y acá lo tenemos a Alex que viene remando hace más de cuatro años. Y bueno, eh, Alex, contanos un poco también dónde se pueden, dónde puede entrar la gente, los docentes, eh, antropólogos, sociólogos o gente de la universidad también, que estén con este pensamiento, ¿no? Con esta forma de decir, bueno, yo quiero ahora una educación más, más holística, una educación también, o una medicina. Que, que no me invada con pastillas y solo ¿no? eh, medicamentos sino también una medicina más alternativa o desde la medicina tradicional donde vamos a poder estudiar y dónde nos podemos juntar este próximo enero 2025
2: bueno este es un estamos proyectando encontrarnos y ya están invitados eh, en sí eh... gente interesado que quiera compartir sus conocimientos podemos decir antropólogos, sociólogos arqueólogos eh, también mujeres y hombres de a pie con los conocimientos o sabidurías ancestrales tenemos que juntarnos esos dos conocimientos ancestrales, contemporáneos para poder desarrollar un nuevo sistema de enseñanza y aprendizaje. Es de acuerdo a nuestras necesidades. Evidentemente, eh, las necesidades son tan grandes y el Estado tiene otra necesidad. Y nosotros como pobladores, las necesidades no están cubiertas generalmente el sistema educativo actual que tenemos nos han preparado para migrar solamente para ser buenos profesionales en, en empresas privadas pero no somos buenos profesionales cuando somos estatales claro. por eso el estado digamos, siempre está en quiebra pero cuando es privatizado tiene grandes ganancias entonces no es que cambia son, las mismas, son los mismos que administran son los mismos estudiantes que se han recibido en el sistema universitario pero no le echamos la culpa a, a los estudiantes sino está en cuestión el sistema educativo que se tiene entonces como el sistema educativo está hecho Justamente para castrar los conocimientos ancestrales Pues tenemos esta necesidad de volver a recobrar De volver a hacer memoria de, de aquellos conocimientos ancestrales Y otros podrían decir Pero Alex, ¿cómo quieres volver a aquel tiempo de las piedras? Evidentemente nos falta observar nos falta observar esas arquitecturas que están en nuestras montañas Algo sencillo podemos decir, por ejemplo Estas terrazas, ¿no? Que están hechas con... Eh, con semejantes piedras, ¿no? Que pesan toneladas Y esta gente de aquellos tiempos ¿Cómo habrán construido? ¿Conocían de la matemática? ¿Conocían de... Sabían hacer los cálculos, tenían planificación, había una ingeniería, o mejor dicho, había cheque, ese conocimiento, ¿no? Uh -huh. o, entonces, eh, pues no estamos tan errados. Podemos hablar también de lo que es, por ejemplo, las diferentes artes, que no solamente son ex, eh, meros decorativos, sino tienen una intención para estar en contacto con la misma naturaleza las mismas plantas ¿no? tiene que ver eh, en este tiempo más estamos mirando eh, al hombre como el centro del universo sí. ¿no? pero es al revés ¿por qué no vemos a las plantas a los animales eh, su comportamiento y ser más humanos ese es, digamos, nuestro nuestro objetivo, humanizar Porque nos, nos falta esta, esta parte nos hemos De un tiempo a esta parte somos objetos simplemente sí, sí. ¿no? no Somos somos objetos, digamos, dígame licenciado, dígame ingeniero claro. eh, De tal manera que eh, hemos perdido la humanidad Hasta hemos perdido los nombres y Simplemente sí. decir, buen día licenciado, buen día ingeniero Y
1: pura teoría y poca práctica, ¿no?
2: Ahí está, ese es el desafío No es que no tengan conocimiento, lo tienen Quizás no haya espacio donde desarrollar
1: Experimentación sí. Algo quiero decir, eh, manda saludos al hermano Hilario Desde ANTA Y dice, bueno, un saludo al, al profe Cuellar Y algo que aprovecho que está el hermano ahí Y a vos también Que también está están en el mismo camino, pero en otros espacios Que, por ejemplo, el textil yo aprendí a tejer mi guaraca, o a sea, hacer ondas, así que con eso me voy a defender en las marchas. Esas ondas que teníamos antiguamente. Eh, los abuelos de esta, lo que voy a decir, no, la ciencia andina. Por ejemplo, aprendimos los hermanos aprendieron, porque yo estaba haciendo otra cosa, aprendió a, a hacer los chumpi o las fajas en tres dimensiones. Estaba el hermano Américo explicando donde la faja, el, te, el, te, el aro este de, de lioque, ¿no? del yoque, de, del tejido al revés, es para curar, para sacar los malos espíritus, para evitar cualquier enfermedad, cualquier susto. ¿Y dónde es, va eso? ¿no? En el centro, acá, no en el ombligo, en el Cusco. Por eso es importante también no el tema de, de esta ciencia andina, cuando dice Alex, volvemos atrás, no es que volvemos atrás porque vamos a, a, a volver a ser ignorantes, sino volvemos a la ciencia andina que nos cura de esta enfermedad que nos está incluso imponiendo el sistema. Nos están sacando, decía eh, un autor que se llama, eh, no, no es Bastín, ahí no me sale el nombre, creo que es Bastín, decía, no, el hombre se ha separado de la naturaleza, ¿sí? O sea, me, me tienen a veces todo el día así, ¿no? Y me he olvidado de cosechar, me he olvidado de ver cómo nace la flor, el agua mirar el cielo cuándo va a llover, cuando la luna tiene un arco iris qué va a pasar al otro día, eh, esperar que el celular solo me diga si va a llover o no va a llover, o sea cuándo yo puedo percibir en mi cuerpo, que yo me doy cuenta cuando va a llover, solo lo siento en mi cuerpo. Y después yo me lo anoto para ver si es verdad. Y eso es una técnica que lo utilizo yo para que, para ver cuánta certeza tengo yo de mi intuición. O sea, empecemos a escuchar acá el UCU, como dice mi amigo Númitor el centro que es la conexión con todo el universo, el UCU el centro o el plexo solar que nos habla, no. Eh, hay que seguir conectado con ese, con esa, con esa parte de nuestro mundo interno. Y acá quiero, mandar, quiero mandar saludo a Nacha que dice quisiera saber y manda saludo acá dice que Milton te está viendo, nos están escuchando. Nacha dice quisiera saber hace cuánto fue la primera vez que surgió la idea de pluriversidad.
2: Bueno, esta idea surge más o menos del 2017, se viene como cultivando a fuego lento. Por cierto, ya vamos madurando eh, este cultivar y el 2018 por primera vez... Eh, ...se llega a sentar... ...digamos... Un, ...la piedra angular... Uh -huh. ...ahí en el... ...en el espacio de la pluriversidad... ...pues a partir de esta... ...nos vamos afianzando... ...año tras año... ...y este cuarto encuentro nos afianzó... ...más profundamente... ...con distintas interpelaciones... ...también podemos decir... ...que... A nivel internacional hemos recibido visitas de Portugal, han venido de Perú, eh, de acá de la Argentina, estuvieron también de Chile. Y desde luego a nivel nacional estuvieron de La Paz, de Cochabamba, eh, sí. estuvo muy ajetreado con muchas preguntas y muy difícil de responder De responder en el sentido Que nosotros Estamos habituados A tener una respuesta Como si fuera una fórmula
1: claro.
2: Este es pensando Entre todos, la pluriversidad Interpela Y seguramente De acá a un tiempo Habrá algunas respuestas Pero no en palabras, sino con hechos Esa me parece que es eh, una vuelta, ¿no? Y también podemos hacer, uno dice que hay que proyectar, hay que hacer una tesis. Claro. Y nosotros no lo vemos de esa manera, sí. sino primero, de, primero las acciones y sí. seguramente de ahí saldrá una tesis. Sí, ¿no?
1: Estaría bueno que vos dejes unas preguntas al final para que a ver si ellos los pueden contestar, ¿no? De esas preguntas que te hicieron para que para que nosotros también como docente trabajemos, cómo te podemos ayudar contestando esas preguntas o desde qué lugares, desde qué espacio, ¿no? Y bueno, ya nos queda cuántos minutos, dos, tres minutos. Bueno, nos quedan ahí unos tres, cuatro minutos. Ya son las nueve menos. Acá me fijo. Menos un minuto. <risa> bueno, muchas gracias. Bueno, igual te, nos queda un ratito más porque, porque es el primer programa, ¿sí? Entonces, estamos nerviosos. No mentira. Eh, estoy contenta porque, bueno, pronto vamos a tener también el hermano Aguarapiré, nuestro hermano Guaraní también, eh, que ya vamos a dar el nombre, eh, luego tenemos, así de, de sorpresa, que va a venir por acá, y bueno, médicos tradicionales que van a venir de, de Colombia pronto vienen también de Brasil y bueno, van a pasar por este programa muchas personalidades que, que ya nos fuimos conociendo en el camino eh, bueno, eh, Alex eh, algo, algún mensaje que quieras dejar para los docentes y eh, no sé, alguna técnica de enseñanza ¿O, o qué recomendás vos como docente originario, como Aymara que nos faltaría a nosotros y que vos estás viendo en, en tu lugar de espacio, ¿no? ¿Qué nos falta a los docentes que a veces no nos damos cuenta? Desde el corazón, porque a veces estamos haciendo y pensamos que estamos haciendo bien, pero está bueno que vos nos digas también, ¿no? tu mirada qué nos faltaría y cómo tendríamos que educarnos desde una mirada más integral?
2: En principio eh, es como siempre nuestras madres o nuestras abuelas hacen siempre una, como una recomendación, decir, ¿no? Sí. Eh, ...como la pluriversidad tiene esta... ...pedagogía... ...de llamar... ...yatecán y atiáhuya... ...aprender aprendiendo... ...pero este aprender aprendiendo es... ...desde la observación y la escucha... ...que generalmente son duales... ...si no tenemos observación... ...y no tenemos escucha... ...no hay aprendizaje ni enseñanza... ...qué bonito... ...entonces decimos pues... ...con el arte nos han colonizado con el arte vamos a descolonizarnos muchísimas gracias
1: Ay, muchas gracias me quiero ir leyendo esto que me mandó Sarita que es nuestra compañera de medicina tradicional, dice las añoranzas nos colocan en modo contemplativo, por lo tanto que el recuerdo y la memoria nos movilice en ese sentido crítico, de soberanía del pasado, el presente se hace el devenir se manifiesta Qué lindo, Jaiaria a todos los que estamos trabajando, a Sara, a todos los médicos tradicionales, a los hermanos de Cusco, de Anta, de Bolivia, de Perú, del Avia de del Anahuac, a los hermanos Mapuche, a los Rancuche, a los Tehuelche, a las hermanas Huichí, que hoy les mando mi abrazo, que ya lo están sufriendo, eh, porque no tienen para comer y están yendo al monte, porque en el monte pueden pescar, en el monte pueden sacar eh, las, la, los alimentos, y quiero mandar saludo a todos nuestros hermanos que hoy están luchando eh, desde esto, no, de, de, desde este América Latina y cuidando el agua así que muchas gracias por, por venir Alex, y querés dejar algún teléfono algún mail para que la gente se comunique para el año que viene para este quinto encuentro internacional de arte, salud y ciencias
2: Sí, tenemos fijado ya la fecha ah, del 15 al 21 de enero ...les esperamos a todos... ...para poder seguir... ...repensando este... Eh, ...esta pluriversidad de artes... ...y biociencias eh, ...pues estaremos trabajando... ...la currícula educativa... ...ver de qué manera podemos... ...plantear... Eh, ...plantearnos nosotros mismos... ...y para nosotros... ¿no? ...para nosotros los pueblos... Eh, ...evidentemente... Eh, como dice el quinto tenco, es desde la diversidad a la unidad. Ahí estará la pluriversidad. En Huellamarca los esperamos para el quinto encuentro.
1: ¿Algún mail? ¿Algún
2: teléfono? Luririnaca.com luririnaka,
1: bueno, cualquier cosa el que, que quiera comunicarse también con nuestro programa, después le vamos a estar A ahí pasando los contactos de Alex. Y para despedirnos, dice nuestro hermano de Lucas Rapil, excelente programa, cuánta sabiduría desde Walmapu Saludos, Jayelia, Marichiwe, todos los hermanos presentes, así que gracias por el primer programa. Así que, bueno, este espacio es de todos, de ustedes que están del otro lado, eh, de las abuelas. Este espacio es para la sabiduría ancestral de los abuelos que están caminando por Argentina, de los abuelos que están le, eh, lejos, que también le podemos hacer entrevista por Zoom, para que no se pierdan esos abuelos que están ahí, olvidados, muchas veces tapados, invisibilizados. Que esos libros vivientes queden acá, como dice nuestro compañero Omar. Este es un programa justamente para que se cree una biblioteca donde quede guardada la memoria ancestral. No estaremos de acá unos 50 años, pero en el ciberespacio estarán las voces de nuestros ancestros. jayaya Tinkunan, hasta el próximo encuentro por Uraxariri, Caminantes de la Tierra. Vos elegís tu modelo, tamaño y color. Contamos con un departamento de diseño gráfico y desarrollo industrial. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Consulta SAL 5411-5315-2580. Seguinos en nuestras redes. En Instagram y en Facebook. Arroba Envasil Latas Decoradas. En Basil, apoyando siempre al folclore argentino. Alguien hizo
3: la música. Suscríbete a nuestro canal en
2: YouTube,
3: Tupac Music. ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave
0: y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo
3: el día. Ahora en TikTok,
2: Tupac Music, mucho más que folclore.
3: Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272 cada contactanos al 15 56 40 26 28 o al 15 9673 04 96 73 o ingresa a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos. Seguinos en Instagram. Estamos como Tupac Music OK. Ahora nuestro canal oficial en WhatsApp. Seguinos.